0: In dieser Podcast-Folge kommen wir zu Teil 2 mit Eva Katharina Bauch und sie wird euch berichten, wie sie sich schrittweise aus dem seelischen Missbrauch mit dem Kaktus befreit hat. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für dein Seelenheil. Ja, starten wir direkt mit Teil 2 und der Frage, was hat dir in Bezug auf diesen schlimmen Situationen mit dem Kaktus geholfen, aus diesen Verwirrungen, aus diesen Verdrehungen und aus dieser ganzen Destruktivität rauszukommen.
1: Also tatsächlich so grundlegend, wenn ich zurückblicke zu dem, woran ich gearbeitet habe, war das wirklich wieder das Vertrauen in mich selbst aufzubauen. Das habe ich durch Bücher, Podcasts, YouTube-Videos geschafft. Ähm, Dann habe ich wirklich viele, vielen guten Inhalt gefunden, wie man seinen eigenen Selbstwert, sein Selbstvertrauen wieder aufbaut. Das hat eben auch dafür gesorgt. Ähm dass ich mir meiner selbst auch immer mehr bewusst geworden bin, wer ich eigentlich bin, was ich alles kann und was ich aber auch nicht kann. Ja, und dass eben all das unabhängig davon ist, was mir meine Bezugspersonen damals mit auf den Weg gegeben haben. Und so konnte ich immer mehr entdecken tatsächlich, wer ich wirklich bin und dass ich okay bin, so wie ich bin und dass ich das akzeptieren kann. Und dass da nichts Schlimmes oder Schlechtes dran ist und all diese Themen, die man vielleicht so auf den Weg gegeben bekommen hat, einfach loslassen konnte und, und wegschicken konnte und sagen konnte, nee, das hat jemand anders auf mich projiziert, auf mich draufgeladen. Das ist eigentlich gar nicht meins und das lasse ich gehen und schicke es weg und bin einfach bei mir angekommen und dadurch äh, hat sich dann auch das ergeben, dass ich erkannt habe, was der Kaktus tatsächlich tut, ne? weil es ist tatsächlich sehr faszinierend, dass der Kaktus es immer wieder schafft, in die eigenen Wunden, die man aus der Kindheit in sich trägt, reinzustechen. Mhm. So und um sich eben aus diesem Trauma-Bonding mit dem Kaktus zu lösen, war das für mich unabdingbar, in diesen Schmerz überhaupt erst reinzugehen. Weil immer, wenn der Kaktus in was reingestochen hat, dann war für mich klar, ach, tut mir das weh, wenn er sich so und so verhält. Und habe tatsächlich viel auch an mir gearbeitet. Also es ist, ich würde sagen, das, das Verhalten mit dem Kaktus ist auch eine Art Wechselwirkung. Ja, weil der Kaktus ist zum Teil vielleicht unbewusst schafft in diese Kindheitstraumata reinzustechen, das heißt auf der Seite an sich zu arbeiten. Schlussendlich habe ich dann, nachdem ich all diese Themen wirklich aufgearbeitet hatte, wo dieser Ursprung ist, wo kommt das eigentlich alles her und um da hineinzugehen und das aufzulösen, hat mir dann aber trotzdem schlussendlich geholfen zu erkennen, was der Kaktus im Gesamtheitlichen mit mir gemacht hat. Und ähm, da ist mir eben bewusst geworden, dass der Kaktus mein Kindheitstrauma der bedingten Liebe zu wiederholen. Mhm. Das heißt, ich wurde in meiner Kindheit nicht bedingungslos geliebt, sondern das war immer an ja, Bedingungen eben geknüpft. Ja, ich müsste so und so sein, dies und das tun. Und genau das hat der Kaktus wiederholt. Mhm. So, das heißt... Ich wurde von ihnen gar nicht angenommen, wie ich bin und wer ich als Person bin, wie ich aussehe und was ich tue, sondern es gab immer irgendwas an mir, das laut dem Kaktus noch besser, noch schöner, noch toller, noch anders sein sollen. Und ich müsste mehr aus mir machen. Blond würde mich viel besser stehen, ob ich nicht meine Zähne verändern wolle und... Ähm, ja, weil es geht ja alles immer noch perfekter und apropos Highways-Hosen mit meinen Hüften zu tragen, geht ja gar nicht. Also ich nenne extra mal so ein bisschen mm, konkretere Beispiele, Beispiele, damit man das ein bisschen besser greifen ja. kann. Und mir ist das einfach jahrelang nicht klar geworden, dass der Kaktus eigentlich nur befeuert hat, ich sei nicht gut genug.
0: ja, ja. Und auch sehr äußerlich. ne Also es waren ja jetzt die Sachen, die du da aufgezählt hast, sehr äußerliche Kriterien. Also Kriterien. Ja. Und in der ersten Podcast-Folge gesagt, dass du ja trotzdem ein gutes Umfeld auch gehabt hast mit deinem Ehemann, der dich da ja. aufgefangen hat und Freundinnen. Ja. Hast du da dann auch einen Kontrast gemerkt? Also dass die, ich sage jetzt mal, dein Aussehen zum Beispiel nicht kritisieren? Ja. Ja. Hat dir ja, das dann ja. auch stark geholfen? Weil viele Betroffene haben ja diesen Vergleichswert nicht. Also wenn es jetzt zum Beispiel der eigene Ehemann oder die eigene Ehefrau ist, dann haben die ja praktisch nicht diesen Vergleichswert. Also hast du da sehr, sehr großes Glück auch gehabt in diesem seelischen Missbrauch mit dem Kaktus, doch dann noch gesunde Vergleichspersonen zu haben, ne? die dich absolut. da auch absolut noch stützen. Ne? Wow. Ja. Mhm. ja, absolut
1: da diesen, diesen Kontrast immer zu sehen, weil ich mich auch gefragt habe, so hä? bei meinen Freundinnen fühle ich mich nie so oder beim Mann, bei meinem Mann fühle ich mich auch nie so. Was, was ist denn das? Und das war halt so schwer, jahrelang zu greifen. Und das wurde dann vom Kaktus immer so betitelt. Na wieso? Ich darf doch auch mal meine Meinung sagen, wenn mir Dinge nicht gefallen. Mhm. Und ja, natürlich darf man seine Meinung sagen, wenn man Dinge nicht mag oder die haben nicht gefallen. Aber das, was der Kaktus ja gemacht hat, war so ganz subtil und unterschwellig. Mir ein blond, ich sei nicht okay, wie ich sei. Kann mhm. ja sein, dass er blond als die schönste Haarfarbe betrachtet, ist ja okay für ihn, mhm. aber das muss ja nicht für mich gelten und er mhm. hat das halt immer so auf mich projiziert in dem Sinne, wie kann ich eigentlich zufrieden sein mit meiner Haarfarbe, weil blond ist ja das Schönste. Eigentlich müsste ich ja blond sein. Also mhm. das hat es halt so schwer gemacht zu greifen und das ist mir echt wirklich ähm, viel, viel später erst klar geworden, was der da gemacht hat. Und das Schlimme eben auch, wenn ich das angesprochen habe, dann war ja eben genau das, dass er, dass er sich so darüber hinweggesetzt hat. Nein, ich sage nichts Schlimmes und ich darf doch auch meine Meinung sagen und sei nicht so empfindlich. Und mhm. ähm, all diese Dinge, die, die so mich betreffen. Und dann ging das ja noch weiter mit der Abwertung meiner Gefühle, mit, dem, mit der Sensibilität. Und mir ist zum Schluss, als ich immer mehr zu mir gefunden habe, in meiner Mitte angekommen bin, da habe ich dann auch festgestellt, dass der Kaktus sich auch jahrelang über mich gestellt hat. Und nicht nur über mich, sondern auch über andere. Ja, in, in, in so konkreteren äh, Sätzen wie äh, beispielsweise, Secondhand hat er nicht nötig, das können andere machen. Und wenn man diesen Satz so betrachtet, der hört sich eigentlich erstmal gar nicht schlimm an. Und wenn man da aber tiefer eintaucht, äh, merkt man diese subtile Art, indem er eigentlich gesagt hat, er sei was Besseres, weil er hat das ja nicht nötig. Und äh, Secondhand können das niedere Volk kaufen, in Anführungsstrichen.
0: Ja, ich denke, es geht so darum, gesunde Beziehungen und ein gesundes Gemeinschaftsgefühl kann immer dann entstehen, wenn man alles gelten lässt, also so alle Meinungen, alle Farben, ne? alle Lebensstile und was da immer sehr auffällig ist bei diesen Kaktusmenschen, dass die immer glauben, sie haben die Wahrheit so gepachtet und alles muss so ganz so laufen, wie die ihr Weltbild aufgebaut haben und alles andere muss vernichtet werden, also jetzt in deinem Beispiel, ich finde es immer schön, an Beispielen die Dinge festzumachen. Nehmen wir die Haarfarbe Blond oder nehmen wir Second Secondhand? Ne? Diese beiden Dinge, da ist dann immer so ganz klar, okay, Blond ist die einzige Haarfarbe, die Geltung hat und die gut ist. Und ähm, Second Hand und dunkle Haarfarbe ist schlecht. Ne? Es muss abgespaltet werden. Also neue Sachen zu kaufen ist das Richtige. Blond zu sein ist das Richtige. Second Hand und dunkle Haarfarbe ist falsch. Und ähm, das Problem, was du ja auch angesprochen hast, ist, wenn man dann in Diskussionen mit diesen Menschen geht, dann wird das wieder alles geleugnet. Ne? Auch, also ich würde jetzt sozusagen in Anführungszeichen meinen Arsch da drauf verwetten, wenn der Kaktus den Podcast hört, dass er sich kaputt lacht und dann auch ähm, sagt, was stellt ihr sich denn an? Und, und öff, das ist ja total wahnwitzig, weil die gar nicht spüren, wie tief diese Abwertung geht, weil die ja nicht sehen können, dass die mit ihren Aussagen dein Weltbild zerstören, deine Lebensphilosophie, die Dinge, deine Werte. Die Dinge, die dich ausmachen, deine Haarfarbe, aber auch deine Werte, wenn du Second Hand lebst oder andere, das ist ja übertragbar auf jedes andere Beispiel, aber es ist nun mal Eva, es ist deine Identität, die da ausgehöhlt wird, also die begreifen ja gar nicht, dass sie dich aushöhlen und dir alles wegnehmen, was du bist und hinterher bist du eine leere Hülle, weil du dann plötzlich blond bist und alles so machst, wie der andere das will, aber gar nicht mehr du selber bist. Und das ist dieses Gefährliche. Und was du auch nochmal angesprochen hast, finde ich so wichtig für alle, die jetzt zuhören. Während dieser Missbrauch aktiv stattfindet, diese Aushöhlung, diese Abwertungen, kann man das gar nicht begreifen, sondern man braucht diesen Abstand. Man braucht erstmal die Trennung von diesem Kaktus und mit jedem Tag mehr Trennung versteht man dann immer erst mehr, was da eigentlich passiert ist. Ich nehme da auch immer so gerne dieses Beispiel, dass man während des Missbrauchs so im Wald drinne steckt und drinne steht und vor lauter Bäumen den Wald gar nicht sehen kann, weil da ja dauernd Abwertungen sind, gegen die du dich wieder stabilisieren musst. Du musst dich da ja, du bist ja eigentlich eher mit Überleben beschäftigt und damit beschäftigt diese Abwertungen abzufedern und kannst noch gar nicht begreifen, was wirklich läuft. Und deswegen ist da dieser Abstand so wichtig zu diesem Missbrauchstäter, dem Kaktus, um dann erst diese Tragweite, diese, dieses Ausmaß erkennen zu können. Das ist wie dann, du stehst dann wirklich 20, 30 Meter außerhalb vom Wald und dann erkennst du erst das Gebilde, ah, der Wald, die ganzen Bäume ergeben ein Bild. Ne? Nochmal ganz konkret, kannst du, dass wir das auch in die Show Notes reinsetzen, ähm, nochmal sagen, was dir wirklich konkret geholfen hat, und dann würde ich das einfach auch den Zuhörern zur Verfügung stellen: die Bücher, die YouTube-Videos, dass man sich da wirklich auch aus eigener Kraft helfen kann.
1: Ja, gerne. Also, tatsächlich für mich sehr maßgeblich und einschneidend war das Buch von der Stefanie Stahl,
0: mhm.
1: mit in dir muss Heimat finden. Ja. Es hat so. wirklich nochmal diese ganzen Themen, die man selber ja so mit sich trägt, ähm, dahinter schaut, wo komm dich her, was steckt dahinter, bin das wirklich ich, nein, und dann tatsächlich mehr zu zu, zu guten Glaubenssätzen geleitet wird. ja, Weil das, was man so eingebläut bekommt, aus der Kindheit, sind dann doch manchmal auch negative. Das sind eben diese Traumata, diese Wunden, die man mit sich trägt, wo der Kaktus natürlich es auch schafft, immer wieder reinzustechen. Ähm, und dann auch viele YouTube-Videos von dem Dr. Wimmer zum Beispiel. Okay. Das ist ein sehr, sehr, sehr lustiger Mann, sehr sympathisch und äh, kann ich sehr empfehlen und dementsprechend aber auch viele Podcasts, auch wieder von Stephanie Stahl und andere. Dann müsste ich dir die noch mal zuschicken. Falls Super.
0: Ja, machen. aber dann machen wir das doch so. Dann schickst du mir diese ganzen Podcasts und die YouTube-Videos zu und ähm, das Buch von Stephanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat bringen. Ich denke, das kennt jeder, aber wir werden es auch nochmal für die, die es noch nie gehört haben, verlinken, so sodass einfach jeder von euch, die da jetzt zuhören, wirklich auch sieht, man kann aus eigener Kraft Schritt für Schritt sich da auch rausarbeiten, sich stabilisieren, für sich wieder einstehen und dann auch ein Stück weit gesunden und sich gut abgrenzen.
1: Genau, das, das war nämlich auch der Punkt, wo ich irgendwann für mich beschlossen habe, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen und Verantwortung dafür, dass ich mich nicht mehr von dem Kaktus so herablassen behandeln lasse und mir erzählen zu lassen, wie viel toller ich sein könnte und äh, einfach mich von einem geliebten Menschen zu trennen, ja, mhm. ähm, weil mir das nicht mehr gut tut. Wie ja? lange mhm. muss ich mich denn in so einem ganz ehrlich masochistischen Verhältnis auch
0: weiter aussetzen? Lassen, mhm. ja?
1: Also, wenn jemand mich nicht liebt für das, was ich bin, dann nein.
0: Dann ist dann das auch bin. keine Liebe, ne? das muss genau, man ja auch mal erkennen, sondern dann ist das halt Missbrauch und ich glaube, das ja. ist auch wichtig für sich dann ähm, auch zu erkennen und durchzusetzen, sich da abzugrenzen. Ne? Ja. Also, wow.
1: Und da möchte ich noch eine Sache auch zu sagen, dass so, so ambivalent dieses Verhältnis mit dem Kaktus auch in der Beziehung war, so ambivalent war natürlich auch die Trennung, ja? weil diese Trennung bedeutet ja trotzdem, dass man sich ähm, von einem geliebten Mensch auf der einen Seite trennen muss, der einem auf der anderen Seite aber irgendwie auch nicht gut tut. Ja? Also auf der einen Seite bin ich total befreit, und auf der anderen Seite irgendwie auch traurig über diesen Verlust dieses Menschen, weil er ja auch viele schöne, gute Seiten an sich hat. Hm. Aber ich habe für mich beschlossen, dass ich das nicht mehr will. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, diese Traurigkeit kann ich tatsächlich am besten überwinden, indem ich in die Dankbarkeit reingehe. Für all das Gute, was ich von diesem Menschen lernen und erfahren durfte, und wie viele schöne Momente wir vielleicht auch geteilt haben, und er mich ja tatsächlich auch mit zu dem Menschen geformt hat, der ich heute bin. Und so hebe ich eben einfach gar keinen Groll mehr gegen den Kaktus. Den, ähm, weil er selbst auch eigentlich irgendwie nur eine verletzte Seele geschaffen ist aus seiner Bezugsperson, die ihn geformt haben, der sich vielleicht nach bedingungsloser Liebe sehnt. Aber das kann er sich nur selbst geben, ja? Hm.
0: Und nicht eben dadurch, dass er andere abwertet. Ne? Das ist ja immer dann auch nur für den Kaktus ein kurzzeitiger Erfolg. Und ich denke, wir sind auch alle in der Verantwortung, uns von diesen Menschen abzugrenzen, die auf uns wie ein Kaktus wirken. Weil nur so haben auch diese Kaktusmenschen überhaupt eine Chance, mal in die Selbstreflexion zu kommen, wenn ja. sie es überhaupt machen. Weil ähm, man ja daran ja eben letztendlich gescheitert ist. Weil wenn der Kaktus sich ja mitentwickelt hätte... Ne, in diesen Gesprächen, in den Diskussionen, wo du deine Grenzen aufgezeigt hast, wenn er dann in dem Moment auch in die Anpassung und in die Rücksichtsnahme gegangen wäre, dann wärt ihr ja jetzt praktisch noch in einer Beziehung. ja Und dadurch, dass er aber sozusagen nicht mitgeht, bist du so ein Stück weit wie rausgewachsen ne, aus dieser ja. Beziehung. Und da das ist es dann wirklich deine Verantwortung, auch deine Grenze zu setzen. Und wir dürfen halt nie vergessen, wenn wir in dieser toxischen Beziehung bleiben, dann... Ja, relativieren wir oder dulden wir auch dieses toxische Verhalten von dem Kaktus und der Kaktus kommt auch nie in die Chance, sich zu wandeln. Und ich denke, da ist auch immer ein schönes Beispiel, mit sich selber in diese Perspektive zu gehen. Ich möchte ja auch, dass Menschen, wenn ich mich blöd verhalte, auf mich zukommen und mir das sagen. Ja? und sich auch von mir abwenden, wenn ich dann so doof bin oder so taub bin und da nicht drauf eingehe. Dann, also Mir wäre das sehr arg, wenn ich Menschen um mich herum hätte, die unter mir leiden und das weiterhin hinnehmen und dulden. Und von daher ist das ja ein sehr, sehr wichtiger Akt für beide, nicht nur für dich, sondern auch für den Kaktus, dass du da deine Grenze setzt und dann die Beziehung auch beendest und abbrichst, wenn sie einfach nicht in die Entwicklung geht.
1: Absolut, vor allem, weil, weil man einfach auch nicht diesen Irrglauben erliegen darf, man könnte dem Kaktus dabei helfen. Mhm. Weil man sieht ja aus dieser Spirale, es dreht sich und dreht sich weiter und er kann sein Fehlverhalten nicht sehen, nicht anerkennen. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen auch immer, was, da, was das nicht zulässt. Das ist jetzt auch nicht Thema, aber ähm, das heißt man muss sich da selber einfach schützen, rausziehen und ähm, alles andere dem Kaktus überlassen, weil er nur selber diesen Weg zur Erkenntnis eben beschreiben
0: kann. Und aber auch nochmal sehr, sehr schön, so wie du dann auch erkannt hast, dass du einfach richtig bist, ne? dass du richtig ja. und gut bist, so wie du bist. Und ähm, dass du da nicht an dir irgendwie noch weiterarbeiten musst, weil ne, es ist zwar schön, wie du auch in die Eigenarbeit gegangen bist und da auch dich mit dem Buch von der Frau Stahl auseinandergesetzt hast und ähm, verschiedene andere Wege gegangen bist, aber dennoch führt es ja immer zu diesem gleichen Ursprungspunkt zurück. Du bist richtig und du bist gut, so wie du bist. Und jemand, der dich so nicht nimmt, ja, der hat einfach das weiterzusuchen. Also, wir sind hier, dass wir uns wohlfühlen miteinander, dass wir uns bereichern und gegenseitig stärken und alle anderen müssen wir einfach von uns fernhalten. Ich denke, das ist ein ganz schönes Schlusswort für alle, die jetzt zuhören. Ich hoffe, dass ähm, die Eva euch ein Stück weit Mut machen kann, dass es ganz vielen Betroffenen da draußen so geht wie euch, die ihr jetzt dazu hört und dass ihr was mitnehmen könnt. Wir verlinken alle Sachen, die Eva gut getan haben, in den Show Notes. Und ähm, ja, ich danke dir, Eva, für dein Vertrauen, dass du hier mitmachst und deine Geschichte erzählt hast. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute.
1: Dankeschön. Das wünsche ich dir auch.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst. Und dass du die tiefe Gewissheit spürst,